0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Experiencias Ejemplares, el podcast que se tomó más de seis meses para volver a sus pantallas de Facebook, en Spotify, donde nos esté escuchando. Queremos agradecerles antes que nada por todo el apoyo que nos han brindado, por seguir el podcast fielmente cada semana. Esta vez vamos a cambiar un poco la estrategia, pero sigue el mismo espíritu por traerles un... Producto de Jóvenes Unidos por el Cambio de México, en el cual tratamos de promover el apoyo a las juventudes, a que las juventudes vengan aquí, se promocionen y que las juventudes nos den un poco de sabiduría, porque a veces se confunde que la juventud no tiene experiencia, pero en este podcast vamos a dejar en claro que no. Y como siempre, Clau, ¿cómo estás? Mi coconductora, que fielmente nos apoye siempre en estas ediciones. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás lista para una nueva temporada,
1: Clara? Hola, Jorge. Claro que sí, ya estamos listos para una nueva temporada. Ya nos extrañaban. Teníamos un poco de tiempo sin grabar. Muy poco, muy breve, pero ya volvimos. Regresamos triunfantes, con los invitados, y como tú lo mencionas, ya cambiando un poco la dinámica. ¿Y usted, cómo te encuentras en esta noche?
0: O sí, sea, más o menos, Claudio. Yo, la verdad sí me siento oxidado. Ojalá salga bien, ojalá les guste, ojalá estén a gusto, porque eh, yo, yo sí me encuentro un poco eh, nervioso debido a que tenemos un gran invitado el día de hoy al cual quiero darle una introducción, pero una introducción así eh, no tan formal al señor, al joven más bien, Adán Ruiz Alba, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo estás, Adán?
1: Bueno, como lo mencionaba Jorge, le damos una bienvenida a Adán Ruiz Salva, que es uno de nuestros grandes amigos. Él es un joven activista que actualmente maneja varios proyectos. Es originario de la comunidad de San Miguel Otopán de Celaya. Él cursa actualmente quinto semestre en la Facultad de Derecho de la Universidad Lasallista Benavente y es presidente del Consejo Universitario Estudiantil. De igual manera, ha sido acreedor de varios premios, de, varias, de varios reconocimientos. De igual forma, él ha participado en diversos MUNS. De hecho, actualmente, ahorita trae uno que es bastante fuerte, muy conocido ahí en el municipio donde él es originario. Cuéntanos, Adán, bienvenido. Platícanos un poco acerca de, de estos proyectos que tú manejas. Eh, a mí me gustaría saber en lo personal, de igual la audiencia, eh, ¿Cómo es un Moon? ¿Qué fue lo que te motivó a originar este proyecto? ¿Cuáles fueron las ideas, los, las principales propuestas que tú tuviste para poder incursionar en, en este tipo de, de proyectos, estos eventos para la juventud?
2: Bueno, gracias, Clau. Gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Hola a todos, todas y todes. Me da un gusto estar aquí frente a ustedes para permitir compartirles esta, esta experiencia que mis amiguitos de Jucam me, me están haciendo, o me están dando la oportunidad de presentar. Muy bien. Muy, buena, muy buenas preguntas, Clau. Para comenzar, ¿qué es un Moon? Literalmente, pues muchos jóvenes aún hoy en día desconocen de esta tan maravillosa actividad que representa lo que es un modelo de Naciones Unidas. Bueno, como su nombre lo dice, modelo de Naciones Unidas es un pequeño ejercicio a partir del cual tú como joven te centras por unos cuantos días como un diplomático o, dependiendo del tipo de comité, ya sea un comité nacional o un comité internacional del sistema de Naciones Unidas u otro organismo, te conviertes en un diplomático Funcionario, público, que representas a un determinado estado, a un determinado ente. A partir de esto, obviamente tú con ello vas a representar las políticas exteriores que tenga determinado estado, determinado ente interinstitucional o intergubernamental. Y pues propiamente con ello adquieres un sentido de internacionalización bastante, bastante alto. Eso es uno de los principales... Pilares que tiene como tal el modelo de Naciones Unidas. Formar a los jóvenes en un panorama de internacionalización y que con ese panorama de internacionalización puedas resolver diferentes problemáticas que se encuentran dentro del entorno donde tú te encuentras. Es una oportunidad, una gran herramienta que te permite analizar los problemas desde una perspectiva macroscópica para después generar una solución que sea aplicable en un entorno más microscópico por decirlo así. De esta forma, fue como se concibió la idea del primer proyecto que mencionaban, el modelo de Naciones Unidas para la Comunidad de San Miguel Octopan, que aún lamentablemente pues, no hemos llevado como tal a la práctica, porque lamentablemente se nos cruzó esta cosita llamada coronavirus y seguimos en esta cuestión. Pero pero aún con ello, la idea de este proyecto nació debido precisamente, y es aquí donde es lo más curioso de la historia, por el modelo de Naciones Unidas del municipio de Celaya, el Celayamún. Bueno, como Clau y Jorge deben de saber, y algunos de nuestros escuches ya deben de tener en cuenta, el Instituto de Atención para las Juventudes, que actualmente es Educafin Evoluciona, tiene una división de juventudes llamada Mooners GTO, que su objetivo es tratar de no solo agrupar a los mejores Mooners del país, sino también a la par generar proyectos en materia de juventud que permitan a los chavos tener una internacionalización, que les permita, pues por obvias razones, pues tener mayores aspiraciones en materia profesional, que realmente se perfilen en un entorno más internacionalizado, que comprendan y vean qué tan tangible es la diplomacia internacional en un entorno más cercano, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de este esquema, la idea era impulsar los modelos de Naciones Unidas en el estado de Guanajuato, ya que realmente no existen como tal modelos públicos de Naciones Unidas. Normalmente todos los modelos se llevan a cabo en instituciones particulares, por lo cual su costo de participación es elevado, y el objetivo que tenía fundamentalmente... Esta red era impulsar tanto el proyecto que se había generado en 2015 con el modelo de Naciones Unidas del Estado de Guanajuato, GEMUN, fundado por Itzel Casillas. Ahí es cuando surge esta iniciativa de impulsar estos proyectos. Bueno, entonces, a la par, en 2019 surgen dos modelos muy curiosos que fueron los primeros modelos municipales, el Ayamun y Basamun, que es el modelo de Naciones Unidas de Valle de Santiago, que por ahí, pues, Mercedes Vargas, otra importante elemento de nuestro equipo JUCAM, de nuestros JUCAMitas guanajuatenses, ahí anda, impulsan. La idea era acercar estos ejercicios a chavos y chavas que normalmente no tienen este acceso a este tipo de herramientas que, pues como bien comentábamos o bien referimos, son importantes en la formación integral de todo joven. Y bueno, en este esquema se dio un curioso detalle que realmente estos programas no tuvieron o no alcanzaron el objetivo que tenían como tal, que era atraer a chavos que realmente no tenían esta experiencia. Entonces, bueno, resulta que mi primer modelo en el que yo me desarrollé fue precisamente Selayamun, me invitaron a formar parte de la mesa directiva del Senado de la República, del Comité del Senado de la República, y pues como tal fue una experiencia muy curiosa porque era mi primera vez en un modelo, no tenía idea de cómo funcionaba. Recuerdo que me plantearon la idea y apenas, hacía hace apenas tres meses yo había conocido esta idea por el Premio Municipal de la Juventud porque conocí chicos que llevaban de exposición sus trayectorias en los modelos. Y a mí me dio curiosidad y dije, algún día voy a participar. Tenía la idea de que el siguiente año o el próximo año yo tendré mi primera participación en un modelo, pero resulta que llega una de mis compañeras de Relaciones Internacionales, mi queridísima uh, Merari Monilla, y resulta que me dice, oye, ¿está este proyecto, esta iniciativa, jalas? Tú, tú conoces la respuesta. Jal. Y bueno, entonces dentro de este mismo esquema empiezo a desarrollarme. Resulta que me apasiona la actividad y por ahí, yo también tengo una iniciativa llamada Red de Líderes San Miguel Octopan, que es, bueno, a explicarles, San Miguel Octopan es una comunidad rural del municipio de Zelaya, la comunidad más grande del municipio. Pero, pues, a la par, muchos y muchas de ustedes saben las complejidades que existen dentro de una comunidad. El entorno es un poco más inhóspito en materia académica y curricular para las y los jóvenes que se encuentran inscritos en muchas de las instituciones que están ahí. Entonces, por ahí traíamos, teníamos el objetivo de impulsar proyectos en materia joven, tratar de homologar las actividades que hace un Instituto Municipal de la Juventud o un Instituto Estatal de la Juventud, pero adecuarlas a un entorno comunitario para que las los y los jóvenes que viven en las comunidades puedan adaptarse a este tipo de actividades y calapar la par no pierdan esa oportunidad de tener ciertas herramientas que les haga o que les permitan ser competitivos en el mundo actual. Y bueno, entonces, resulta que esta idea es como de esas típicas ideas en las que tomas en, cuando te estás duchando literalmente, que te llega la espíritu divina de, ah, ok, cuando ni siquiera tienes dónde anotar. Es como de, bro, espérate, me hubieras dicho esto al momento de salir, no en la ducha. Pero bueno, el punto es, se nos ocurre, o bueno, al menos a mí se me ocurre, y si este ejercicio de los modelos que se hizo en un entorno municipal lo hiciéramos en un entorno comunitario, ¿cómo cambiaría la forma de ver el mundo de las y los chicos? Y sabemos que pues más en un entorno comunitario, normalmente vemos que los chicos o las chicas se ven influenciadas pues principalmente por muchas cuestiones que actualmente atañen en el Estado, como son las cuestiones de la violencia, el narcotráfico y todas estas cosas que tenemos que cambiar. Y bueno, entonces quisimos ver la posibilidad de, ok, vamos a tratar de cambiarles el chip a los chicos, que no solamente vean este ejemplo de vida, sino que sepan que hay otras formas de cómo sobresalir en la vida, que no solamente son unos chavos que viven en una pequeña comunidad, sino que realmente entiendan que ahora ellos también forman parte y son ciudadanos del mundo. Y hay que dejarles en claro este proyecto. Ok, propusimos el proyecto a las dos instituciones más importantes de la comunidad, que en este caso pues era la preparatoria, de la comunidad, la secundaria, los, personas, los directores encantados de participar en esta idea, para ellos se les hacía incluso novedoso porque nunca habían escuchado tampoco de estos proyectos, para los profesores igual, y bueno, conforme empezamos a generar este proyecto, para las y los chicos que empezaron a analizar estas cuestiones, para ellos fue muy interesante, para ellos era por primera vez entender cómo era un entorno internacional. Era muy, muy diferente a lo que ellos veían. Y nosotros precisamente, normalmente un modelo de Naciones Unidas va para chavos que van pues arriba de la cuestión secundaria. Se implementa normalmente en bachilleratos y normalmente en universidades como un ejercicio profesional. Pero nosotros consideramos que, ok, y si la idea es cambiarle el chip a un chico, ¿por qué no empezar desde el entorno donde se ve más vulnerable? Normalmente todos lo sabemos, son las secundarias. La secundaria es el factor clave en la edad de un joven que se encuentra normalmente entre 14 y e 15 años, porque te encuentras bombardeados por muchas, muchas cosas. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no cambiarles ese chip? Dale la oportunidad. Y es más general, es la idea de que ellos ya van a ser en algún momento universitarios, o en algún momento van a tener que hacerse a la idea de este tipo de cuestiones, de este tipo de ejercicios que les permitirán sobresalir en su momento y no, no se encontrarán tan mal posicionados con otros chavos con los que puedan competir. Y ese era como que el pilar fundamental. De ahí pues empezamos a desarrollar las actividades, pero pues pasó esta cuestión de la pandemia y pues todo se ha detenido. Lamentablemente ahí seguimos en stand-by, pero pues bueno, ahí vamos a tratar de retomarlo en línea. No lo hemos intentado por la misma cuestión de que, por ser comunidad, saben que es un poquito más difícil la cuestión tecnológica, la cuestión de avances de conectividad y todas estas cuestiones, pero vamos a ver qué se puede realizar en compañía de las dos instituciones. Y pues bueno, esto es a grandes rasgos pues mi experiencia dentro de los MUN, dentro de este mundo de generar proyectos con perspectiva que, abonen al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que vayan principalmente de la mano con el lema de que nadie se quede atrás. Entonces, pues más que nada, es como que el, el, el microcosmos que puede abarcar un moon, las posibilidades que te genera, y pues por obvias razones, pues viéndolo en un enfoque más práctico, como podría ser incluso un resolutor de problemas.
0: Muy buena iniciativa, Adán, y estuvo eh, muy bien el hecho de que hayas tratado de aplicar este tipo de, de dinámicas que son eh, muy juveniles, la verdad, porque yo creo que desde edades eh, muy prematuras, como tú dices, desde secundaria, no prematuras desde recién nacido, ¿no? sino decir, eh, desde una formación académica muy temprana hay que empezar a eh, enseñar estos valores que te dan los modelos de Naciones Unidas y yo quisiera preguntarte eh, en lo particular ¿qué experiencias crees que han sido las mejores que te han dejado estos modelos de Naciones Unidas y que te han permitido ser un mejor profesionista eh, bueno, o desarrollarte más bien en tu carrera para tener ya una profesión eh, establecida?
2: Claro, gracias por bien. Bueno, es... Es una interesante pregunta desde la perspectiva práctica, porque eso es como que el, la principal particularidad que tiene un modelo de Naciones Unidas. ¿Pondrías en pica la adquisición de conocimientos respecto a un determinado país y cómo podrías utilizarlos en este caso para cuestiones de negociaciones, de diplomacia, cuestiones de incluso ponderar liderazgo, formar liderazgo, que son como los tres principales ejes, negociación, diplomacia y liderazgo. Entonces vamos a ponerlo desde un enfoque un poco más práctico y tangible para aquellos y aquellas que no han participado en este tipo de ejercicios. Ah, ¿Cómo me ha permitido formarme? Vamos a comenzar por ahí. Bueno, un ejercicio como lo es un modelo de Naciones Unidas requiere de muchísimas herramientas de investigación metodología de investigación principalmente, las cuales, estoy honesto, muchas veces no las vemos o no son tan, tan analizadas en las cuestiones académicas regulares u ordinarias que son normalmente en las escuelas. No no ves este esquema de cómo investigar a detalle que o tips que incluso te permitan a buscar o encontrar determinada información aún sin saber incluso el idioma inglés, por ejemplo. Sabemos que el idioma inglés es un idioma elemental, pero muchas veces, por ejemplo, por desconocimiento, en un modelo de Naciones Unidas puedes tener, por ejemplo, un país como Estados Unidos y ¿cómo vas a obtener información de un país? O sea, muchas veces ese tipo de herramientas son las que vas adquiriendo por experiencia dentro de los modelos. A lo mejor si no sabes el idioma, ok, tratas de buscar la forma de encontrar la información sabiendo que existen páginas oficiales, sabiendo que existen diferentes documentaciones, te vas buscando y atañiendo en esto. Entonces, te permite también desarrollar un amplio criterio al momento de procesar y analizar información. Realmente te permite ser crítico y decir, esta información realmente es fiable y esta no lo es. Y lo vemos hoy en día. Normalmente sabemos que aún con los avances tecnológicos y la conectividad que tenemos, aún seguimos combatiendo la cuestión de la desinformación. Entonces, un modelo de Naciones Unidas te permite también aprender a entender cómo se maneja una verdadera información y para qué te será útil. Porque eso es lo importante. ¿Qué haces con lo que aprendes? Y ese es otro segundo punto importante. El aprendizaje y adquisición de habilidades que te genera. De ahí, teniendo una amplia posibilidad de investigación... Queda utilizar tu análisis crítico, tu pensamiento crítico y entender que, por ejemplo, ok, tengo estadísticas de los aumentos del dióxido de carbono en la atmósfera, ahora, ¿esto de qué me va a servir o para qué lo voy a utilizar? Entonces, ahí analizo. Normalmente, en los modelos de Naciones Unidas, los comités manejan uno o dos temas a debatir. La idea de esto es que, con esa información, tú analices y generes una opinión desde la perspectiva de tu estado, de tu país, sobre cómo atender dicha problemática. Por eso es un punto muy importante también como un pequeño banco de ideas, porque también permite generar esa diversidad de ideas para resolución de problemas prácticos. Y bueno, ese es un, ese es un tercer punto. Podríamos tener un cuarto punto, como les mencionaba, que bueno, va muy de la mano con el segundo, que era desarrollar habilidades Ah, tres de las habilidades, como les dije, pilares son liderazgo, diplomacia y negociación. Esas son las pilares dentro de la formación de, de los participantes, además de las prácticas colaterales que conllevan con esto. Obviamente tenemos la cuestión del desarrollo de una buena oratoria, del desarrollo de una lógica bastante estructurada para establecer una buena argumentación. Tenemos propiamente la argumentación la redacción, la retórica, muchísimas herramientas que te permiten a la par, sea la carrera que tú estés estudiando o el enfoque que tú estés teniendo de una diferente profesión, te permiten de todas formas ser un elemento más competitivo, que te permita tener un enfoque más complementario con diferentes herramientas y diferentes mecanismos que normalmente por ejemplo, alguien no se imaginaría en una ingeniería a alguien tan profesional hablando con muy buena oratoria. Pero muchísimas veces es muy necesaria que un ingeniero que va a tomar cargo de una administración de una empresa tenga muy buena oratoria. Porque si no, la par, incluso si tuviera una buena habilidad de negociación, tampoco podría darse a entender. O sea, re, ese tipo de habilidades también en las desarrollas y sabes que son muy necesarias Demasiado necesarias en el mundo tan actualizado como en el que vivimos, en el mundo tan globalizado en el que existimos, en las cuales, o sea, ahora tienes que aprender a ser competitivo y aprender de alguna u otra forma, adquirir diferentes herramientas que te permitan no solamente competir, sino también desarrollar e integrar, que eso es lo más importante, que no solamente sea una competencia para acabar con los demás, sino que por lo con todo lo contrario, sino que la idea es que, ok, ya estoy aquí, ¿cómo voy a resolver un problema y hago uso de este tipo de herramientas, de este tipo de conocimientos que se generan? Entonces, esa es otra cuestión. Y bueno, ya para concluir esto, me gusta dejarlo hasta el final. De hecho, muchas personas lo consideran casi al inicio de, ok, la carga curricular que te deja, es que esto es extracurricular, es algo muy importante. Sí, pero creo que eso queda de lado. Si realmente, o sea, puedes participar en el proyecto, pero si no adquiriste una. O sea, no adquiriste las herramientas necesarias, la negociación, la retórica, o sea, ese tipo de herramientas que son necesarias, no tiene sentido que lo tengas en un currículum, ya que solamente va a ser vanidad que lo tengas ahí. No adquiriste lo necesario dentro de este ejercicio, y eso es lo más fundamental. Por eso. La carga curricular que tiene la dejo hasta el final, pero no por ello significa que esto sea menos importante. Por el contrario, esto tiene una carga fundamental, principalmente cuando son modelos de naciones ya establecidos, como pueden ser, como les mencionaba, Gemún, Selayamún, en este caso de Guanajuato, hay otros muchísimos en universidades privadas, está ibero Moon y no solamente en Guanajuato, sino en todo el mundo, de hecho... Pues bueno, quien es Muner, que, quien me está escuchando sabe que realmente estos ejercicios se iniciaron desde 1924 en la Universidad de Harvard y se han mantenido como una esencia que se sigue formando, se sigue fomentando y muchísimos modelos por su, amplia, por su amplio proyección que tienen por su amplia participación. Entonces, o sea, normalmente los institucionales son los más entonces, o sea, para la cuestión de acrecentar la cuestión curricular pero no por ello en este caso es una invitación que les hago a todas y todos todos los chicos que no hayan participado en estos ejercicios que vos no pierdan la oportunidad así sea un modelo que organice un pequeño grupito así sea incluso que tu institución aunque no sea oficial te haga un proyecto de este tipo apuéstale porque de verdad no sabes cuántas herramientas te van a generar e incluso cuánto lo vas a disfrutar, porque no solamente es un ejercicio que sea muy formal, lo curioso del modelo es que es divertido, es muy interactivo, es una herramienta demasiado interactiva que realmente te permite entender cómo serían en la vida real muchos de estos ejercicios. Entonces, eso es algo que se pueden quedar con esa idea de que aunque no sea oficial el modelo, ustedes participen, lo que importa es que participen y se desarrollen. y pues ¿qué mejor?
1: que con una de estas herramientas como el otro Bueno, ustedes ya lo escucharon nuestro compañero Adán él es activista en estas cuestiones de los MUNS como él lo dijo, abre bastantes pilares liderazgo, empoderamiento sobre todo negociación de hecho algo que él tiene principalmente es la cuestión de liderazgo y de negociación, sobre todo el empoderamiento. De hecho, el año pasado fue diputado juvenil federal por el Parlamento Juvenil de la Cámara de Diputados, del cual nos gustaría escuchar un poco de su experiencia, ya que esta vivencia que él tuvo fue en línea. Muchos hemos participado tal vez en parlamentos, pero han sido de manera presencial y desconocemos cómo se lleven a cabo a través de estas nuevas plataformas, cómo fue la apertura a esta modalidad en línea. Muchos jóvenes tenemos esas dudas. De hecho, me gustaría que nos platicaras un poco de tu experiencia. No solamente que nos hables de los MUNS, que hables de otros... Mmm, otros tipos de formas en las que nosotros los jóvenes podemos incursionar que podemos ganar un poco de experiencia como tú ya lo dijiste liderazgo en poder
2: claro Clau, muy oportuno muy oportuno esta consideración del parlamento juvenil y es bueno de hecho que se mencione porque es otro ejercicio también a la par de los modelos de las Naciones Unidas que como simulación es bastante efectivo Ah, muy bien, para explicarles un poco. Un parlamento juvenil es una estructuración de una simulación de un sistema parlamentario, que en este caso, pues para quien a lo mejor desconozca de estos temas, un sistema parlamentario, pues es el sistema de acuerdo con la repartición de competencias y de poderes, de acuerdo con la Carta Magna o la Constitución, se establecen tres grandes poderes o funciones, más correctamente el concepto, en las cuales... Los tres poderes fundamentales de la nación van a ser el Ejecutivo, que se encargará de administrar y ejecutar normalmente leyes y estructuras. El Legislativo como tal, que es el que nos vamos a fundamentar, que es quien se encarga de la creación de las normas. Y pues el Judicial, que es quien se encarga de hacer valer como tal esta normatividad. Bueno, entonces dentro de este ejercicio... Uh, la cuestión legislativa es una cuestión fundamental ya que permite el ordenamiento estructurado del país para su mejor funcionamiento. Con ello, el Parlamento Juvenil tiene la idea de que las, los y las jóvenes son lo suficientemente capaces para generar proyectos sobre problemáticas sociales mexicanas actuales que realmente siguen siendo un problema que requieren de una solución y como les mencionaba anteriormente con los modelos de Naciones Unidas, son ejercicios que te permiten generar un tanque de ideas a partir del cual se pueden llegar a desarrollar proyectos que permitan resolver estas problemáticas, al igual que en los modelos de Naciones Unidas. Entonces, bueno, en este ejercicio del 2020, como sabemos, muchas de las actividades se llevaron en un entorno como en el que actualmente nos encontramos. De hecho, en una plataforma en la que estamos grabando pues, este podcast, curiosamente, pues es una plataforma virtual, lamentablemente, por esas cuestiones, todas las personas tuvieron que adaptarse a esta nueva modalidad. Y pues bueno, tanto los modelos de Naciones Unidas como los parlamentos no son la excepción. Y, y curiosamente, el parlamento, de hecho, Claudia no me dejará mentir, se supone que el parlamento del 2020 había sido cancelado por la cuestión presencial, pero la, la cuestión fue que pues, el ejercicio no se podía cancelar del todo. Entonces, también la Comisión de Diversidad Sexual, que en este caso es la encargada de llevar esta cuestión por la cuestión de juventudes, se le ocurre la idea de que a la par de que la actual pandemia estaba poniendo en desventaja a muchísimos jóvenes, también estaba abriendo oportunidades a las y los jóvenes que normalmente no accedían a este tipo de ejercicios. Sea la, de, sea la cuestión que fuera, se consideró esta oportunidad como un ejercicio para aquellos y aquellas que no, normalmente no, no accedían, ya sea por cuestión de costos, de tiempos, etc. Entonces, se lanza la convocatoria Igual que las convocatorias anteriores, se selecciona a 300 jóvenes para representar a sus diferentes entornos en un ejercicio legislativo. Y bueno, dentro de este esquema, para muchos sí es bastante distinto porque tuvimos participantes de diputados jóvenes que ya habían participado en ediciones anteriores presenciales, que sí decían que era muy distinto, pero que a la par con este mecanismo Curiosamente, había un poquito más de participación por la cuestión de tener un poco más de mayor acceso a herramientas de información que incluso tienes a la mano desde tu hogar. Entonces, fue una
1: experiencia
2: muy distinta, más por las cuestiones que se consideran que pues, son cuestiones tan ordinarias, pero que pues, nos molestan, como pueden ser las faltas de conexión a internet... A falles en los equipos y estas cuestiones. Pero quitándole esta cuestión, el ejercicio fue un ejercicio bastante bastante interesante. Fue o permitió también a la par generar una cierta constancia de cómo se realizaban los ejercicios, ya que todos estos ejercicios fueron videograbados para ser transmitidos posteriormente en el canal del Congreso. Y pues bueno, nos permitió entender cómo es la realidad que también actualmente las y los políticos viven, porque hoy también, hoy por hoy, ellos también requieren de hacer este trabajo y nos permite entender, o sea, cuál es la importancia de tener una alta encomienda como lo puede ser una diputación, que hay que recordar, o sea, se está representando en este caso a las juventudes, en el caso de, un, de algo formal, pues al pueblo como tal. Entonces, ¿cómo es que a pesar de estas circunstancias a pesar de la negatividad que pueda existir en el entorno, ¿cómo es que podemos realmente tratar de alzarnos por encima de estas problemáticas y tratar de generar una resolución a un problema que podría ser, por ejemplo, la violencia en el país, cuestiones laborales, como lo vimos, cuestiones económicas por efectos de la pandemia, y qué, soluc qué soluciones se generan para tratar de abonar en la participación activa como jóvenes ciudadanos del país, esto es algo muy, muy importante que te genera este ejercicio, una conciencia ciudadana plena a partir de la cual tú puedes realmente definir cómo ayudar a tu país. Obviamente hay muchísimas más formas, como preguntaba Cloud si hay algún otro ejercicio, claro que sí. Uh, estos pues son ejercicios que por excelencia son más académicos, más profesionales y que pues normalmente tienen un cierto mayor impacto en la cuestión curricular. Por lo mismo, porque son ejercicios muy adecuados para las juventudes como tal, pero no son los únicos ejercicios. Así como existen las simulaciones, también existen los espacios abiertos dentro de los entornos políticos, los grupos como tal juveniles dentro de las estructuras políticas nacionales estatales, municipales, existen también, por obvias razones, la iniciativa privada, que en este caso pues existen las asociaciones civiles, que pues también velan por la participación, no solamente de las juventudes, también obviamente de otros sectores de la población, pero que actualmente pues vemos un abanderamiento mayor por parte de las juventudes, por la participación, y el entender que pues somos agentes de cambio social, que tenemos que generar mayores oportunidades de cambio generacional, de brechas, de problemáticas, tratar de resolverlas. Entonces, en este mismo entorno, las juventudes, pues estamos tomando esta bandera de tratar de tomar nuestra iniciativa de asociación, de generar también lo que hoy llama la Ley Nacional de Juventudes, los colectivos, que no son tan bien asociaciones, son agrupaciones de jóvenes que no están registradas formalmente ante la ley, pero que pues como tal persiguen un objetivo que perseguiría también una asociación, obviamente que sin esa formalidad. Y pues obviamente son ejercicios a partir de los cuales puedes desarrollar un liderazgo, puedes desarrollar plataformas de acción por las cuales puedas instrumentar proyectos que permitan generar un cambio social impactante y que pues obviamente trasciendan y permitan generar mayores oportunidades de desempeño y más en, en la cuestión juvenil, en las cuales se pueda realmente perfilar a lo que será o asumirá como tal la, el control y la dirección de este país.
0: Da mucha seguridad, también mucha eh, paz interior, pues si se puede decir así, Adán, que tenemos todavía jóvenes que les interesa hacer un cambio dentro del panorama eh, sociopolítico de nuestro país, y yo quisiera, la siguiente pregunta, enfocarla un poco más a tu inspiración que te ha llevado a tomar cartas en este asunto, ¿no? Eh, ¿Desde cuándo nace el Adán Ruiz Alba que creía y que todavía cree, me imagino, yo creo, eh, por todo lo que nos comentas, que se necesita hacer un cambio en el país para que los jóvenes tengan un mejor México o un mejor entorno en donde puedan desarrollarse? ¿Cómo nace toda esta... Eh, necesidad tuya para poder incursionar en este mundo de los proyectos sociales y para ser una inspiración para otros jóvenes.
2: Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por tus palabras. Son bastante, bastante reconfortantes e inspiradoras. Más cuando en estos proyectos, pues hay que dejarlo claro muchas veces, es la parte negativa que pues muchas y muchos no saben y que por eso cuando están ya aquí, Uh, piensan que pues es como que cuestión de mala suerte o pues, cuestiones así que a lo mejor no hay un reconocimiento tan tajante o que no hay una como tal una satisfacción o una remuneración ya sea económica o percepción así muy muy fuerte o esa es la primera impresión que muchas y muchos se han llevado pero es todo lo contrario y de hecho por ahí va la, va la idea de, de tu pregunta cuando nace el Adán que Ama, que ama a su país y que a su estado y que busca generar un cambio, nace, podría decirte, que incluso desde la, desde la primaria, desde los 6, 7 años, curiosamente, desde niño he detestado la cuestión de la injusticia, de la desigualdad. Recuerdo, aunque había episodios de mi vida tan curiosos, que de verdad suenan muy, muy curiosos para ser de un niño, en los que recuerdo, por ejemplo, alguna problemática típica de una primaria, por ejemplo, que a Juanito se le perdía su dinero y por culpa de que a él lo perdían, se daba por hecho que se lo habían robado y que curiosamente todos nos castigaban. Recuerdo esas cuestiones en las que yo me ponía a gritar, y tipo, hacer una especie de huelga, decir que no era justo, y que pues ahí tenías a los niños gritando también lo mismo, que no era justo hasta que pues conseguíamos como que ese cambio de no de no manejarlo de esta forma tan arbitraria bueno este es un ejemplo pues muy rudimentario de la infancia um, pero pero pues va, va de la mano porque a partir de ahí pues, una cierta conexión con las personas con las cuales pues, me desarrollaba y con ello, llegué a inspirarme mucho para tratar de generar cambios positivos que realmente permitieran, no solamente, o sea, que no fueran solo de la mano con la conciencia cívica, sino que también fueran a generar cambios y que esos cambios permitan que esas personas pues, pudieran acceder a diferentes cuestiones. Área, uh, de la mano con muchas participaciones académicas y de otras índoles, Uh, comienzo con un pequeño ejercicio que ese yo creo que fue sin duda uno de los primeros pilares de mi formación. Y es que curiosamente cuando yo entro a secundaria yo era muy malo en matemáticas. Demasiado malo en matemáticas. Entonces, el primer año fue un infierno matemáticas para mí. Pasar con siete porque no la entendía. Pero bueno, el punto de esto es que Llega una profesora a mi vida, la maestra Juanana, literal así le decíamos, se llama Juanana María, pero era más fácil decirle Juanana. Esta maestra, a pesar de que era una persona que tenía un carácter muy especial por lo volátil que podía ser y lo estricta que llegaba a ser, tenía una vocación de, de docencia muy, muy potente porque era una persona que no avanzaba si tú no estabas aprendiendo. Se podía pasar una semana entera explicándote una simple pequeña ecuación, pero la idea era que tú la comprendieras. Entonces, en este esquema, con ella aprendí muchísimo y exponencié mucho mis habilidades matemáticas. Entonces, lo que no tenía como fuerza potencial, se me convirtió en una de mis habilidades que tenía durante la secundaria. Entonces ella formó un equipo piloto para generar capacitaciones y generar estas cuestiones de tratar de apoyar a las y los chicos que iban en un o iban en niveles pues por debajo del estándar que se debía de mantener para la cuestión. Entonces pues nosotros empezamos a apoyar y a partir de ahí yo me empecé a dar cuenta que a mí me encantaba ayudar a otras y a otros a tratar de aprender a tratar de sobresalir porque pues es una forma en la que también tú te defines como persona, en la posibilidad de ayudar a otros. Entonces, a partir de eso, también se llega a un proyecto a mi vida interesante, que era la República Escolar, un proyecto que por el aquel entonces EducaFin, ya por ahí ya empezaba a resonar, EducaFin en 2015 lanza esta idea, junto con el Instituto Doctoral del Estado de Guanajuato, de generar la iniciativa de que las y los jóvenes pudieran tener lo que es un esquema de, de liderazgo dentro de sus instituciones. Como tal, pues, sabíamos que existían las típicas sociedades de alumnos, pero no tan profesionalizadas en la cuestión del liderazgo, sino más que nada por popularidad, por cuestiones... Pues, sabemos, ya sabemos, por típicas de las juventudes a nuestra edad, cuando somos cubiertos pero bueno, a partir de esa profesionalización en la que yo me desarrollo como primeramente como un presidente electoral, pues a mí me tocó llevar a cabo las elecciones, luego asumir el cargo cuando la presidenta oficial se retira y deja votado el proyecto. Entonces las diferentes actividades que empecé a llevar a cabo para tratar de impulsar a las juventudes, pues me permiten tener ese acercamiento a tratar de generar cambios. Y luego posteriormente el bachillerato al que ingreso, que también es en la misma comunidad, el bachillerato sabes de San Miguel Octopan, tenía muchísimas cuestiones de rezago, principalmente en infraestructura y educación. Entonces, como acta de cambio, decido que mi primera oportunidad que tengo de trabajar en un entorno pues sería mi propio bachillerato, no solamente, mis, no solamente mi comunidad, sino que también yo quería generar un cambio para los chicos y las chicas que concurrían a ese espacio académico. Entonces... Por ahí, en conjunto con el patronato de padres de familia, yo comienzo a hacer gestiones sociales con, con el ayuntamiento del municipio, con el estado, incluso algunos con la federación, en algunos casos cuando era competente, en los cuales se pudieran bajar apoyos de diferente índole, principalmente en infraestructura, que permitieran a la institución tratar de mejorar su imagen y tratar de mejorar en cuestiones juveniles las competencias que se generaban, y es a partir de ahí donde yo me hago consciente de que como joven tengo el poder de transformar mi entorno, como joven puedo ver que no solamente soy un chico más que va y estudia, sino que también me atrevo a romper el estándar. A tratar de criticar tiempos y cuestiones así para tratar de mejorar mi situación. Y no solamente para mí, sino para otros, que eso es lo fundamental. Cómo ayudamos a otros a mejorar sus vidas. Y yo creo que eso es lo más importante que como jóvenes debemos de tener en cuenta al momento de entrar a este tipo de cosas. O sea, no solamente es el impacto que va a generar en ti, sino el impacto que tú vas a generar en otros. Y eso es yo creo que la verdadera esencia del liderazgo cómo los cambios que tú haces ayudan a que otros mejoren sus vidas. Eso es lo fundamental que se debe de entender dentro del liderazgo y yo creo que con esto cierro la intervención de esta pregunta acerca de cómo fue que Adán Ruiz llegó a ser quien es hoy. Entonces, pues bueno, creo que eso es.
1: Como ustedes ya lo escucharon, Adán Ruiz Salva tiene una gran trayectoria, ya nos contó cómo es que actualmente es, cómo fue que llegó, cuál fue el proceso para que él sea la persona que es al día de hoy. Entonces, para, para finalizar, eh, disculpen ahí mi error, le quiero preguntar a mi amigo, ¿cómo fue su experiencia con el Premio Municipal de la Juventud? De hecho, todas trayectoria fue reconocida a través de este premio. Entonces te queremos preguntar, ¿qué le recomiendas a otros jóvenes de tu municipio, de Guanajuato, de todo el país en general para que se motiven a participar en este tipo de proyectos y que sean acreedores, que sean galardonados con este tipo de premios que, bueno, al cual fuiste tu acreedor.
2: Claro, Clau. Es una importante pregunta, de hecho independiente si quería hacer una conclusión enfocada que contamos la experiencia, más nunca contamos cómo realizar la experiencia y eso es un factor importante. Bueno, y también cabe resaltar una precisión que en lo relacionado al premio municipal solamente pues, fui nominado dos ocasiones seguidas, 2019 y 2020. Ah, me he quedado por poco de, de también ser acreedora esta presea tan importante para las juventudes en cualquiera de los escaños ya sea en la municipal en la estatal o en la nacional porque hay que recordar que pues este escaño también no sé sea, eso se utiliza en los tres diferentes esferas y bueno sea como sea qué, qué experiencia les puedo yo dejar una primera regla que todos deben de seguir sean disruptivos esa es la primera idea que deben de tener, sean disruptivos independiente de todo en el índole que sea, el hecho de ir en contra de lo establecido en un, en un sentido positivo obviamente, te permite apreciar que hay cosas que se deben de mejorar y que hay cosas que pueden cambiar de ahí va de la mano el segundo consejo créansela que ustedes son capaces de transformar el entorno ¿Así puedan ser un joven sentado en una butaca de una secundaria a ser el mejor profesionista egresado del TEC de Monterrey o cual mejor universidad se les ocurra? Créansela que ustedes son agentes de cambio social, créanla que ustedes tienen lo que se necesita para trascender, mejorar tanto en sentido profesional personal como en un sentido colectivo. Y de ahí va de la mano otro tercer consejo. Cualquier actividad que ustedes realicen, háganla pensando en el impacto que también le va a generar a otros. Es bueno, es muy bueno de hecho, que como individuos pensemos primeramente nosotros, porque eso es un principio fundamental de la construcción de la personalidad e incluso de las relaciones con nosotros mismos en un sentido interior personalizado para tratar de tener un buen desarrollo personal. Pero, pero nunca hay que dejar de lado que lo que nosotros hacemos siempre impacta. Entonces, en la medida de lo posible, siempre, siempre analicen que los proyectos que estén a punto de emprender puedan generar cambios, puedan generar brechas de oportunidad para aquellas personas que las, así las requieren, porque eso es lo que hoy necesita el país, chavos y chavas que estén dispuestos a realmente no solo pensar en ellos, sino que también a la par con las iniciativas que promuevan, generen espacios donde otros coterráneos y otros mismos Personajes que comparten en generación puedan tener acceso a oportunidades que normalmente no tendrían. Con eso, que siempre que practiquen liderazgo, practiquen un liderazgo consciente. Sean conscientes que todo aquello, más cuando somos jóvenes, deja una marca y deja una tendencia. Y bueno, les pondré un ejemplo muy, muy curioso. Y es, por ejemplo... En un entorno como el que actualmente vivimos de la pandemia, normalmente nosotros estamos tratando de entender las cosas por medio de ejemplificación. Si no es así, no se comprende. Entonces, al momento de que muchos adultos y adultas ven a jóvenes portar un cubrebocas como debe de ser, hacer campañas sobre esto, incluso ellos adquieren la, el grado de conciencia ciudadana que deben de tener acerca del tema. Y esto es, como les digo, un mero ejemplo somero en el que analizamos algo práctico. Entonces, ahora imagínense no solamente en el entorno de la pandemia, sino en todo lo que realicen. Van a inspirar a otros, y eso es importante. Cómo inspiran y hacen que otros quieran generar cambios, que también se la crean que son ciudadanos, que son realmente agentes de cambio, y que ellos también tienen una participación clave en la mejora, continua del país. Eso es muy importante porque nuestro país tiene muchísimas problemáticas, no solamente en la cuestión municipal, sino en todos los órdenes de gobierno, todos los órdenes o niveles que existen. Hay unas problemáticas intensas que como ustedes, como jóvenes, que ya ni siquiera son el futuro, porque ya no somos el futuro, somos el presente. Creo que ya esa, aunque esa frase está trilladísima, pero hay que recordarlo siempre porque a veces se nos olvida, no somos un futuro, somos un presente. Entonces, el hecho de que nosotros no la podamos creer de cómo se realizan estas cosas y que podemos hacerlas, eso es lo más importante. Entonces, a partir de eso, van a generar una semilla de cambio que permita realmente tener fe en este país, fe en las juventudes y pues obviamente fe en un verdadero porvenir. Y bueno, con esto concluyo mi participación. Les agradezco, Clau, Jorge... De verdad, son unos chicos, chicas tan tan, tan geniales que también ustedes hacen lo mejor de lo mejor en este trabajo que realizan, que realmente se dan a la tarea de buscar perfiles que traten de abonar a esta tarea de concientizar a las y los jóvenes, de concientizar incluso a la ciudadanía en general a tratar de generar esos cambios, porque para eso se establece Jucam. No por nada somos Jóvenes Unidos por el Cambio de México, tratamos de generar un cambio no solamente en nuestro país, sino en las estructuras estatales y municipales que se establecen. Y eso es lo importante, que como jóvenes recordemos esa esencia del cambio, que somos una juventud revolucionaria, que somos disruptivos, que pues principalmente tendemos a ver todo con la mayor oportunidad de crecimiento para otros individuos.
0: No, el agradecimiento va para ti, Adán. Eh, muchas gracias por habernos compartido todas estas, todas estas experiencias. Y como dices tú, eh, sirve este espacio para tener un momento de reflexión, de inspiración, exactamente como también lo bien, bien lo apuntas, para que no solamente los jóvenes, sino toda la población en general se dé cuenta que hay gente que todavía es un, eh, ¿cómo decirlo?, un pequeño espacio de esperanza en este gran país que tenemos y que tenemos que seguir dejando todo dentro de la vida pública para que este país siga creciendo y no solamente sobre eso, sobre la vida pública, ¿no? Sino en nuestro actuar diario tenemos que realizar alguna actividad que mejore no solamente eh, al país en general, sino empezando desde las pequeñas acciones, ¿no? Desde nuestra colonia, desde nuestra casa y Esperamos que la gente así lo vea con los programas que ya hemos hecho, con este y con los que vienen en un futuro muy cercano. Clau, ¿algo más para cerrar? Nada
1: pues, más felicitar a nuestro compañero, es un chavo que motiva a... Toda la audiencia en lo personal, a mí me motiva a seguir participando en este tipo de experiencias, tanto académicas como a buscar ese liderazgo, ese empoderamiento y sobre todo esa negociación de la que él nos estuvo hablando en el transcurso de este gran, de este gran programa, sobre todo agradecerle que haya aceptado nuestra invitación y que se tomara un poco de su tiempo para poder estar charlando con nosotros en esta noche. Y sobre todo a ti agradecerte, Jorge, por estar aquí de nuevo conmigo en este programa. Igual seguir teniendo invitados de esta índole.
2: Bueno, para culminar. Gracias, Clau. Gracias, Jorge. La verdad, esta invitación fue, fue algo muy bueno. La verdad, Dosa, les agradezco muchísimo. Por el contrario, yo les agradezco el espacio por el cual nos permitimos también llegar a otras jóvenes que puedan realmente ser un cambio y como mencionábamos o a sea, la ciudadanía en general, para recordarles que, o sea, desde la pequeña acción que realicen, eso es suficiente para empezar a generar una cadena de cambio. Y bueno, creo que le cedo la palabra a Jorge para que culmine.
0: No, ya ustedes se llevaron la noche con sus bonitas palabras para la sierra, así que yo nada más digo adiós, nos vemos pronto y experiencias ejemplares está de vuelta, esperen ahí dentro de la página de Facebook todos los anuncios que vamos a hacer al respecto, nos vemos en la próxima adiós